0: Chào mừng đã quay trở lại với đáp chăn nằm nghe tuôn kể Sáng nay thì tớ có đọc cuốn sách Chúng ta sống có vui không Của nhà văn Nguyễn Phong Việt Có một đoạn trích rất hay như thế này Con có biết ước mơ lớn nhất trong cuộc đời Mà con cần phải theo đuổi là gì không Là giữ cho bản thân mình thật khỏe mạnh Công việc không lúc này thì lúc khác Ngày hôm nay thất bại thì ngày mai vẫn có cơ hội để thành công Còn nếu như không có sức khỏe thì chỉ còn những ngày dài chán trường nằm trên giường bệnh Nếu như không có sức khỏe thì ước mơ sống một cuộc đời bình thường cũng khó khăn Chứ đừng nói đến là ước mơ những điều vĩ đại Đúng là thế hệ chúng mình ngày nay đầy đủ về mặt vật chất Nhưng lại thiếu thốn về sức khỏe và kiệt quệ về tinh thần Chúng ta thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cuộc sống thật là ổn Nhưng đôi khi không biết là những vết thương nó đến từ đâu để mà chữa lành Vì vậy mà ngày hôm nay tôi sẽ điểm qua một vài dấu hiệu Cho thấy là bạn đang không ổn và kiệt quệ về mặt cảm xúc Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau Chúc cậu ngủ ngon Dấu hiệu đầu tiên, cảm xúc trở nên thất thường và nhạy cảm hơn. Sẽ có rất nhiều những ngày tháng mà cậu đang sống, cậu sẽ cảm thấy là cả thế giới này đang chống lại mình. Những người yêu cậu hay là những người ghét cậu cũng làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thời gian gần đây thì tớ cũng bắt đầu là học lại đàn piano với một thầy giáo mới. Và trong quá trình học thì tớ có nhờ thầy giáo là mua hộ tớ một cái đàn piano lướt thôi với giá là khoảng 9 triệu. Thì tớ dùng được khoảng một tháng xong. Thì trong cái quá trình sử dụng thì cái việc là bụi bẩn rồi nó bám vào đàn thì nó là chuyện rất là bình thường. Thế là không may tự nhiên là cái nút đàn của tớ nó bị kẹt ở nốt pha và son. Vì vậy mà tớ có nhờ thầy giáo là, thầy giáo thì kém tuổi tớ nên tớ hay gọi là Enna Nam hay Nam, cái đàn của anh nó bị kẻ Em giúp anh mang đi bảo hành nhé Thì là cái hôm mà kiểu Học xong cái buổi ngày hôm đấy Thì Nam với thân hình Mà đôi khi là nó hơi nhỏ con Và nó cũng hơi còi còi một chút xíu Mà cái cây đàn thì nó nặng Tới tận 30 cân Nên là một mình Nam thì không thể nào bê được Thì Tun có đưa ra Một lời đề nghị là để anh bê Giúp cho mày, Đấy, để anh bê hộ cho, đi xuống dưới hầm Nam ấy cứ bảo là không 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 em tự bê được Thì Tun có nói rằng là em làm sao mà bê được Xong rồi cuối cùng là Tun vẫn cứ lăng xả và Tun bê đi cùng Thế xong cái lúc đấy mình cũng cảm thấy hơi cọc cọc Mình có có mình bảo là tại sao bảo bê đi cùng mà cứ không cho bê đi cùng Trong khi làm sao mà em tự bê được Thì xong bắt đầu là đến tầm khoảng một tuần sau Đến cái hôm mà mình nhận đạt Là cái hôm mà tự nhiên mình cảm thấy là Cảm xúc đợt này của mình nó hoàn toàn bị bất ổn Một cách kinh khủng khiếp Lúc đấy là khoảng 8 giờ tối. Thế là Nam có gọi điện cho Tun bảo là Anh Tun ơi, anh xuống bê đàn giúp em. Thì vấn đề rằng là khu mà mình đang ở có tòa A, tòa B, A1, A2, A3. Thì mình có hỏi Nam rằng là Nam đang ở tòa mấy? A1, A2 hay là A3? Để anh xuống cho nó nhanh và nó dễ. Tại có 3 cổng thang máy cơ. Thế là Nam có nói với Tun rằng là Anh cứ xuống đi thì sẽ thấy em. Lúc đấy mình cũng cảm thấy rất là cáu mình bảo là tại sao không bảo A mấy luôn đi Để cho người ta biết đường để người ta xuống Xong rồi đến cái lúc mà mình bình tĩnh hơn Thì mình mới biết rằng là Thật ra đây không phải là khu mà thằng bé Nam nó sống Nên cái việc nó không biết A mấy thì cũng bình thường thôi Thế là lúc xuống dưới sảnh Đấy, thì gặp Nam Thì Tun có hỏi Nam rằng là Nam ơi thế đàn đâu để anh bê lên cho Thế là Nam có bảo là Anh cứ đứng đây đợi một tí Thời gian trôi qua khoảng 10 phút không thấy đàn đâu mình lại bắt đầu mình cọc lên mình bảo là Em ơi thấy rốt cuộc là đàn đâu mà đã gọi anh xuống sớm như thế này Thằng bé nó cứ đứng nó đong đưa tầm khoảng mấy phút Rồi nó trả lời rằng Anh ơi đàn đến rồi Nhưng mà người ta bắt tài xế bác ấy không đi vào sảnh Mà bác ấy đứng ở ngoài đường cơ Nên là mình phải đi bộ ra để bê Thế là lúc đấy tun tự nhiên tun ba máu sáu cơn Tun rất là cọc Thế là mình vừa đi đường ra cái ngoài Để mình bê đàn vào Mình vừa cọc Thế là mình mới bảo nào là Nam, mày đưa điện thoại đây Để anh gọi cho bác tài xế Là tại sao không bê và cho người ta Mà lại bắt người ta phải bê ra Trong khi cái đàn rất là nặng Thế là tự nhiên lúc đó mình không kiềm chế được cảm xúc Mình cầm cái điện thoại lên Mình alo cho bác tài xế Bác ơi bác, bác là tài xế Thì người ta búc đến sảnh Thì bác phải đi vào sảnh chứ Một cái đàn nặng đến tận 20-30 cân Thì làm sao bọn cháu bê được Thế là xong bắt tài xế bác bảo là Ok ok, thì để tôi đi vào cho Thế là bác tài xế bác ấy phi xe vào trong sảnh một cái Thế là mình bê cái đàn đi Lúc đấy mình cọc kinh hùng khiếp Xong rồi mình đứng ra một góc cho nam nó trao đổi nó trả tiền thì một lúc sau bác tài xế bác ấy chửi mình Bác bảo Và bác ấy nói những cái lời lẽ mà nó không được đẹp cho lắm Bác ấy bảo là Mày đóng cái cốt vào cho nó cẩn thận Và đi kèm với một vài lời mà nó rất là ba chấm khác Thế là tuôn đứng đấy tuôn cãi nhau tay đôi Tuôn bảo Bác ơi bác bác đừng cậy bác lớn tuổi mà bác lại nói cháu thế nhé Cháu chưa đóng mạnh cái cốt của bác một lần nào cả Đáng lẽ ra là cái giai đoạn đó thì mình nên bình tĩnh Bởi vì trước đó mình đã được học rất là nhiều rồi Là đôi khi những người làm dịch vụ Mình không biết là cái giai đoạn ngày hôm đấy Họ phải trải qua những gì Hay là họ cũng vừa bị vợ mắng Hay là đôi khi trong cuộc đời của họ vừa gặp phải Một việc gì đó bất như ý Mà mình lại quá đem thì cảm xúc cá nhân của mình vào Rồi sau đó thì mình đi lên nhà Một thời gian sau thì mình cảm thấy rằng là Đôi khi mình không cần phải làm quá lên mọi thứ như vậy Và trong cái giai đoạn mà cảm xúc mình cảm thấy bất ổn Mình luôn cố gắng mình làm tất cả mọi thứ nó quá lên Xong rồi đợt vừa rồi khi mà về Hà Nội Mình cũng cảm thấy là, mình cũng cảm thấy có lỗi với mẹ Vì lý do là các bạn biết Thì một đứa con mà đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống Lâu lắm mới có dịp quay trở về nhà thì mẹ lúc nào cũng cố gắng là sẽ phải tiếp đãi con những món ngon và nhiều nhất có thể Nhà mình thì có 3 người Tun, bố Quân và mẹ Hương Ba người thôi Nhưng mà mẹ Hương thì lúc nào cũng cố gắng là một bữa cơm đầy đủ năm món mà món nào cũng đầy ú ụ Mà cái món nào ở trên mâm có rồi Thì ở ngoài song vẫn còn phải đầy ú ụ lên Thì Tun cũng cảm thấy rất là khó chịu Đáng ra là phải cảm thấy vui, mừng Bởi vì được bố mẹ chào đón nồng nhiệt thì mình lại cảm thấy rất là khó chịu vì lý do là nếu như mà đồ ăn thừa bỏ đi thì sẽ phải tội và rất là lãng phí và kiểu tiền bố mẹ kiếm cũng không được dư giả lắm nên là mình chỉ cần ăn đủ thôi và quan trọng nhất là được gặp bố mẹ thì cũng vui rồi nhưng mà mình lại hoàn toàn cư xử với mẹ một cái thái độ mà nó khó chịu cực kỳ luôn ấy mình bảo là mẹ ơi lần sau mẹ đừng làm như này nữa mẹ làm nhiều như thế này nữa con không ăn đâu và mình hoàn toàn không biết là à đấy là tấm lòng và tình yêu thương của mẹ xong rồi một lần nữa À, tôi quay trở về hà nội thì hôm đấy là rất là thèm ăn bánh trôi tàu đó thì có nhờ mẹ mua hộ một hộp mà mẹ thì lúc nào thương con mua một lúc bốn hộp luôn xong mình hỏi là mẹ ơi thấy mua bốn hộp cho ai mẹ mua cho con nhưng con đâu có ăn hết được bốn hộp bánh trôi tàu đâu mà mẹ lại mua nhiều như thế xong rồi mình lại bảo là lần sau mẹ cứ mua thế này con chả ăn nữa đây thì đáng lẽ ra rằng là đôi khi mình nên cảm thấy biết ơn Về tất cả những điều tuyệt vời mình được nhận Thì mình lại cảm thấy rằng là Mình cảm thấy khó chịu với tất cả mọi người Dù những người yêu mình hay những người ghét mình Đó Và đôi khi là mình còn làm cả họ tổn thương nữa Vô tình những hành động như vậy Mình lại khiến cho mọi người xung quanh tổn thương Đấy là trong đời sống xã hội Và đôi khi là trong công việc Hay là trong chuyện tình yêu Hay là trong một nhóm bạn thân cũng vậy Lúc nào mà cậu bị kiệt sức về mặt cảm xúc thì cậu sẽ cảm thấy như kiểu là tất cả mọi chân trời trên thế giới này đều sụp đổ. Cậu nhìn ai cũng cũng muốn chửi nhau, cậu nhìn ai cũng cũng muốn đánh nhau. Và cậu nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ nhân sinh quan, cảm thấy người nào cũng không đủ tốt với mình. Cảm thấy là tại sao mình tốt với người này mà người kia lại không tốt với mình. Trong khi mình cũng đem tới cho họ quá nhiều những cảm xúc bất lực và khổ đau. Và có rất là nhiều ngày kiểu tớ nằm trên đệm xong rồi tớ nghĩ rằng là cuộc đời của mình cuối cùng sẽ trôi về đâu. Tại sao lại có quá nhiều những ngày chán trường và mệt mỏi như thế này Mình cũng chỉ muốn bình an thôi mà Tại sao cũng có những lúc bất ổn như thế Rồi mình cũng chẳng còn tìm thấy niềm vui ở bất cứ cái gì nữa Đáng nghĩ ra là đi ăn với bạn bè thì ngày hôm đấy sẽ phải thật là vui Nhưng mà mình đi ăn thì luôn luôn là mặt mình tỏ ra vui cười Nhưng mà cái tâm của mình nó cứ khổ đau ấy Đấy, cho nên là nó cũng không thực sự vui Hay thậm chí là tháng tư vừa rồi thì tôi có một đợt đi Trung Quốc với nhóm bạn thân của tôi. Trong khi anh Long Chun trước ngày đi thì lúc nào anh ấy cũng rất là vui vẻ Anh ấy chờ đợi, anh ấy háo hức. Trong khi bản thân Tun thực sự là Tun không trông đợi cái ngày đi Trung Quốc đấy một tí nào cả Bởi vì mình cảm thấy là thời gian gần đây cái tâm trạng của mình nó không ổn Và mình đi mình cũng cảm thấy là nó không vui Nhưng mà cuối cùng là mình thấy là, à cuối cùng vẫn vui Thứ hai là chúng mình sẽ bị gặp vấn đề về mặt giấc ngủ Dù là có những ngày mà cơ thể của chúng mình đã mệt dã rời rồi nhưng mà cứ động hễ đặt lưng xuống đệm Ngả đầu xuống gối Là bao nhiêu những cái suy nghĩ và chăn trở Nó lại đến trong đầu của mình Không hiểu là các bạn có giống tun hay không Tức là đã có một cái thời gian dài Từ liên tiếp tiếp nhận với những thông tin Mà quá nhiều như thông tin mà nó tiêu cực Mà những cái đoạn kết mà nó không có cái hồi kết đẹp ấy Ví dụ Buổi tối thì sẽ phải là đọc sách này kia Hay là tiếp nhận nói chuyện với những người mà các bạn yêu thương Để mình có thể chỉ mà giấc ngủ một cách dễ nhất Thì tớ lại thường xuyên là đọc những câu chuyện buồn Rồi những câu quote buồn ở trên mạng Và đấy cũng là cách mà tớ lựa chọn Tự nhiên xem clip vui mà nó không còn vui nữa Mà cứ tìm tới những cái gì mà buồn buồn tiêu cực Thì tớ lại cảm thấy là À trái tim của mình được đồng cảm Xong rồi có rất là nhiều buổi tối nha Tớ nằm ở trên đệm xong rồi Rõ ràng là tớ lựa chọn là đi ngủ đúng giờ Muộn nhất của tớ là khoảng 12 rưỡi rưỡi Thì tớ nhắm mắt rồi Nhưng mà kiểu cố gắng là đầu đừng nghĩ gì nữa Để mình có thể ngủ Để hôm sau đi làm cho nó tươi tỉnh ấy Nhưng mà nhắm mắt vào thì bao nhiêu suy nghĩ Có những tối mà tớ nằm đến tận 3 tiếng Dù là nhắm mắt nhá Mà tớ không thể nào mà tớ đi vào giấc ngủ được Nó cứ chằn chọc Và cái sự kiệt quệ về tinh thần Nó đã tra tấn tớ Từ cái lúc mà tớ tỉnh Cho đến cái lúc mà tớ đi ngủ hay thậm chí là cả trong những giấc mơ nữa Bởi vì ban ngày mình nghĩ quá nhiều tới những thứ mà nó khổ đau Cho nên là nó kéo theo cả trong giấc mơ của tớ Một thời gian thì tớ thường xuyên là mơ thấy ác mộng, Mơ tới những gì mà tớ cảm thấy sợ nhất Ví dụ như kiểu là mơ thấy chuột Tớ phải đi vào một cái phòng mà đầy chuột Rồi mơ tới những cái giấc mơ mà nó liên quan tới ma quỷ Rồi mơ tới những cái giấc mơ mà nó không có một cái kết tốt đẹp cho lắm Xong rồi đôi khi buổi sáng khi mà thức dậy Thì tớ mang một cái gương mặt mà nó rất là uể oải Để tớ dậy Xong rồi tớ làm việc xong tớ cũng đem những cái cảm xúc tiêu cực đấy Nó dồn nén lên cả những người đồng nghiệp Hay là những người mà tớ gặp trong ngày hôm đó nữa Nói chung là mọi thứ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều Thứ ba Là chúng mình sẽ bị mất hết động lực Và không muốn làm bất cứ cái gì cả Tâm trí lúc nào cũng phủ đầy sương mù Mông lung mờ mịt Và lúc nào tớ cũng trong trạng thái là tớ chỉ muốn nằm, tớ không muốn đi ra ngoài giao lưu với bất cứ ai Tớ cũng chẳng có nhu cầu đi làm việc và kiếm thêm tiền, tớ chỉ muốn nằm ở trên cái đệm của tớ thôi Bởi vì tớ cảm thấy nơi đấy là cái nơi mà tớ được bao bọc, cái nơi đấy là nơi mà tớ cảm thấy bình an nhất có thể Đôi khi là mình cần phải thoát ra khỏi cái đệm của mình để gặp gỡ bạn bè, để tiếp nhận những cái nguồn năng lượng mà nó tươi sáng hơn Nó mỡ màng, nó ngọt ngào hơn đến với cuộc đời của mình Thì mình lại lựa chọn là Ủi rũ, mệt mỏi Và trong cái quá trình mà tớ đi nằm như thế Rồi bao nhiêu những cái suy nghĩ Mà nó không tốt nó lại đến Là mình thực sự sống có ý nghĩa hay không Mình lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình Là một đứa vô dụng Có thể khi mà các cậu nhìn vào trong cuộc đời của tớ Thì các cậu sẽ thấy rằng là Ơ, tớ thấy cậu giỏi mà Cậu là tấm gương sáng cho tớ mà Nhưng mà thật ra là kiểu Khi mà tớ sống cuộc đời của tớ ấy Thì tớ mới thấy rằng là thuyền càng to thì sóng càng lớn. Nếu như mà cậu nhìn vào thấy một người kiểu như này là tấm gương cho mình, người này giỏi quá, thì đôi khi là cuộc đời của tớ cũng vậy. Nó cũng trải qua rất là nhiều những cái khó khăn khác nhau. Và bởi vì tớ đã cố gắng là xây dựng một cái hình ảnh rất là tích cực, là một người truyền cảm hứng, là một người truyền động lực cho các cậu. Nên đôi khi có những cái nỗi buồn mà thậm chí là tớ không dám buồn. Thậm chí đôi khi có rất nhiều lần mà tớ muốn khóc, Nhưng mà vẫn phải cố gắng kìm nén lại Và nuốt ngược nước mắt vào trong Cô biết rằng là khi mà một người mà họ có thể khóc Vì những cái nỗi đau của họ Thì đấy là cái lúc mà mọi cái tâm trạng của họ đã được giải thoát ra bên ngoài, nhưng có những người mà đến cả khóc, họ cũng không dám khóc. thì cậu phải biết là trái tim của họ đang dỉ máu và cái lòng của họ đang phải chịu quá nhiều những cái sự xáo trộn, tổn thương như thế nào. như hàng nghìn mũi kim nó găm vào trong cái tim của cậu ấy, nó cứ dỉ máu dần 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 dần, rồi cậu cứ kiệt sức dần 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 dần. nhưng mà thật may là tớ có các khán giả của đắp chăn lắng nghe tuôn kể và cũng thật may là tớ có nơi này để có thể nói ra được những gì mà tớ đang phải trải qua. Và nó cũng là một cái cách để các cậu bớt bị áp lực đồng trang lứa Rằng là đôi khi có những người là tấm gương cho mình Nhưng họ cũng đang trải qua những cuộc sống như mình mà thôi Tớ cũng giống các cậu, cũng có những ngày không ổn Cũng có những ngày thật là buồn đau Nhưng mà quan trọng nhất là chúng mình sẽ sống được tiếp Còn thở là còn gỡ Thứ tư là chúng ta tự cô lập chính mình Cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề mà tớ cũng rất là muốn kể Tức là đôi khi mình hay nói với mọi người xung quanh là mình không có bạn thân hay là mình không có bạn bè Nhưng mà cậu thử một lần nhìn lại mà xem Có rất nhiều những cái người tốt đẹp đến trong cuộc đời của các cậu Họ cố gắng tìm mọi cách để tìm một chỗ đứng và tìm lấy một cái chỗ ngồi để gần cậu hơn Nhưng mà cậu luôn luôn cố gắng là đẩy họ ra xa và bản thân tớ thì cũng không ngoại lệ Có nhiều mối quan hệ tớ biết là tốt, sẽ tốt cho cảm xúc của tớ Và thậm chí là tốt cho cả tương lai của tớ Nhưng mà có nhiều lần kiểu bạn bè rủ tớ đi ăn Thì tớ cứ cảm thấy là tớ thật là lười để tớ đi ăn Tớ không muốn gặp người này không phải vì tớ ghét Chỉ đơn giản là tớ muốn ở nhà tớ nằm Vậy thôi Có rất nhiều người tớ rất là quý Và cũng có rất là nhiều dịp quan trọng của họ Họ mời tớ đi Nhưng mà tớ luôn lấy lý do là tớ bận lắm Nhưng mà thật ra là để tớ ở nhà tớ nằm Và để tớ buồn Mọi người cứ cố gắng đến gần nhưng tớ lại cố gắng đẩy mọi người ra xa Rồi một lúc sau tớ lại than thân trách phận rằng Tại sao mình lại không có bạn thân và tại sao mình lại không có bạn bè Và vừa rồi cũng chính là bốn dấu hiệu cho thấy là cậu đang không ổn Và kiệt quệ về mặt cảm xúc Tớ cũng có rất nhiều những người bạn bè Đã bị kiệt sức đến một cái mức là họ đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý Và đâu đó tớ nghe những lời nói lại của bạn bè rằng là Thật ra thì tất cả những lời khuyên ở trên cuộc đời này Hay cái việc mà chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý Thì nó chỉ là giải quyết những vấn đề ở bên ngoài thôi Nhưng mà nếu như mà muốn triệt tận gốc cái vấn đề Thì chúng ta phải giải quyết nó từ bên trong chính bản thân mình Có một cái điều mà tớ nói nhiều lắm Nhưng mà tớ vẫn muốn cố gắng là nói thật nhiều cho các cậu hơn nữa Nếu như mà không thể thay đổi được hoàn cảnh sống Hãy cố gắng là thay đổi góc nhìn của mình về hoàn cảnh đấy Gần đây thì tớ có đọc cuốn sách làm bạn với bầu trời Của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Có một cái đoạn mà gần kết hay cực Và tớ cũng cố gắng là tớ học thuộc nó Để biến nó thành kim chỉ nam trong cuộc đời Đó là bao giờ cũng tìm thấy sự may mắn Trong một hoàn cảnh không may mắn Tìm thấy sự tươi vui Dù cuộc đời kém tươi vui Bao giờ cũng yêu mọi người bao giờ cũng yêu cuộc đời, dù không phải lúc nào cuộc đời cũng yêu mình. Khổ đau thì ai cũng sẽ phải trải qua, nhưng mà quan trọng là khi mà chúng mình lớn lên, thì cái góc nhìn của chúng mình đặt ở vị trí nào. Vì vậy mà mong rằng là dù hiện tại cậu đang trải qua khổ đau, sầu não, bi thương, thất vọng như thế nào, thì trong thời gian tới cậu sẽ ổn và chắc chắn sẽ ổn. Và nếu như cậu không ổn, thì thời gian sẽ làm cậu ổn thôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo. Bye bye!